0: Seja bem-vindo ao podcast Suburbana. Essa é uma continuação de um episódio anterior, então se você ainda não ouviu o episódio Escravos Modernos... Eu acho que é esse o nome do episódio. Eu esqueci o nome do episódio que eu gravei. Tá tudo bem. É, vai lá ouvir esse episódio, que esse aqui é uma, uma espécie de complementação com convidados diferentes. Enfim, eu sei que essa vibe não é muito comum no podcast Suburbana, porém é um tema ao qual eu tô próxima, eu me considero próxima, pelo menos. Faço questão de passar essa informação pra frente, porque eu sei que... Da mesma maneira que isso me afeta, afeta outras pessoas. e Se a gente, nós estamos sendo afetados, então nós podemos fazer algo a respeito disso. É o nosso dever como cristãos, de uma maneira geral. Então, hoje a gente vai falar sobre tráfico de humanos e eu trouxe duas pessoas que entendem desse assunto mais do que eu. Daphne já está batida aqui, vocês já conhecem ela. <risos> Mas eu, eu trouxe a Amanda para o que primeiramente, muito obrigada mais uma vez, porque eu sei que é corrida e tal, e foi, foi uma maneira muito repentina, assim, que a gente se encontrou, e eu não tava planejando ir naquela reunião, e aí eu brotei na reunião, assim, do nada, e falei, cara, era Deus que queria que eu estivesse aqui, ele escolheu o dia para eu participar dessa reunião, para poder conhecer a Amanda para poder gravar esse podcast, e, e tantas outras coisas, que eu sei que, da mesma maneira que você me impactou, se impactou todo mundo que tava naquela reunião, e, e continua impactando outras pessoas, e eu sei que, é, é muito bom, muito uma honra, assim, encontrar pessoas que fazem a diferença, sabe? Pessoas que se esforçam, que são ativas nisso mesmo, sabe? Eu acho muito legal, muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Daphne, você é um amorzinho. Ela todo dia me dá uma aula diferente sobre alguma coisa e envolvendo esse assunto. E quando eu acho que eu já, já aprendi tudo, ela vem com uma informação nova, e eu tô tipo, Daphne, como assim? Eu tava semana passada estudando outra coisa, tem calma. E é muito bom, assim, aprender coisas novas, sabe? Porque o mundo muda, assim. As coisas mudam muito rápido, todo mundo é muito rápido. E a gente precisa estar ciente das mudanças que estão acontecendo e do que a gente pode fazer a respeito disso, não deixar a vida passar na frente dos nossos olhos. Eu queria começar falando sobre tráficos de humanos, que, enfim, só o nome já, as pessoas geralmente estranham, né? Já fica meio assim, Eita, sei o quê. E vamos passar do da fase do do que é um crime, que não é legal, que não é bom, assim, etc. Existem, inclusive, muitos filmes que falam sobre isso. Eu vou ver se eu coloco uma lista desses filmes na descrição do episódio, porque eu já assisti alguns, e alguns são realmente muito interessantes é, para a gente poder, assim, estar tá ciente, né? Estar tá ciente de como funciona. Óbvio que é só uma parte, é só um recorte, mas ainda assim ajuda você a ter um pouco mais de, de consciência do que está acontecendo. E eu queria, assim começar como uma pessoa normal, assim, que né paga suas contas e a própria vida e etc, e que não sabe muito sobre o assunto, mas que ao mesmo tempo entende o, o quanto isso prejudica a vida das pessoas e isso, sim, destrói a vida de uma pessoa, destrói a vida de uma família, né? E eu fico pensando o que, o que que o que as famílias, sabe, acabam passando também, porque às vezes as pessoas não não sabem a gente não, fala, a gente não fala muito sobre isso né? A gente fala sobre a vítima Às vezes sobre o traficante Ou, ou enfim O, o chefe ou coisa do tipo Mas não tanto sobre as famílias Que ficam pra trás E eu queria saber se tem algum tipo de registro Algum tipo de Algum tipo de, de informação a respeito disso Será que as pessoas sabem que, Será que o pai sabe que a sua filha Tá sendo traficada Pode falar, Amanda
1: ou pois Daphne, é, assim? essa, essa, essa pergunta, bom, primeiro quero dar um oi para todo mundo e dizer que é muito bom estar aqui. <risos> a gente já vai para o profundo, né? eu entendi, mas eu acredito que a Daphne vai, vai saber responder melhor essa, essa pergunta.
2: Então, como o tráfico ele é extremamente silencioso, nem, às vezes nem mesmo as vítimas sabem que elas estão sendo vítimas de tráfico. Por isso que é muito importante a gente propagar, né? Porque elas acham que estão sendo ali na, na vida. Estão fazendo o trabalho dela. E muitas pessoas são exploradas sexualmente sem nem saberem que estão sendo exploradas sexualmente. E eu acredito, assim, é uma intuição minha que seja até a maior parte delas. Elas não se, não se, não se veem como vítimas. Elas são pessoas no mais tendo as dificuldades da vida normal. Então se nem as vítimas sabem que elas estão passando por isso, quanto mais as famílias, né? Então, muitos muitos familiares acham que, que a vítima foi viajar, tá trabalhando em outro lugar, outra cidade, outro país, né? Isso quando elas não desaparecem, porque o tráfico, ela, ele tem esse desdobramento, né? Você usa o ser humano da forma que dá e quando não dá mais, você destrincha e vende os órgãos, então é, a questão do desaparecimento às vezes é essa questão de, do órgão, mas... É, eu acho difícil, né? Tanto é que a gente não tem números exatos do tráfico. Os números, eles são o que, é, o que dá pra fazer. Porque é tudo muito bem mascarado, tudo feito embaixo do pão.
0: Você pode falar alguns números, mais ou menos assim, só pra gente ter uma ideia? Você tem ele de cabeça aí, não?
1: <risos> então, eu, te, eu tenho um número aí de cabeça que até 2017 tinha um censo que eram 40 milhões, né, no mundo. E aí, agora, em setembro, mudou para 50 milhões. Por quê? Por causa do Covid, por causa do aquecimento global e por causa da guerra. Então, mas é claro que, assim, quem diz que, obviamente, esse é o número é... Eu acredito que é muito mais do que isso, né? E é, com relação a algo que a Daphne falou, eu achei muito interessante... Porque, assim, eu conheci uma moça que não sabia que ela foi uma vítima do tráfico humano. E eu falei pra ela, você foi uma vítima do tráfico humano. Cara, aquilo para mim, assim, foi inacreditável. A moça, ela... Quando ela foi criança, a mãe dela tinha muitos filhos já. E aí, quando a mãe dela engravidou, dela, a mãe dela pensou assim, cara, eu vou dar essa criança, eu vou dar, né? E aí, ela acabou, aí, é horrível de contar isso, mas um pastor da igreja, da onde a mãe dela ia, falou, não, dá ela pra mim que eu vou cuidar dela, né? E a mãe dela fez isso, acreditou que o pastor ia cuidar bem dela. E essa menina, olha, me dá embrulho no estômago de falar, mas ela passou a infância dela amarrada debaixo de uma mesa, Junto com os cachorros, assim, da casa, ela falou até para mim que ela era amarrada com uma cordinha de varal. E ela era abusada diariamente por esse pastor. Ela comia o que sobrava, ela comia a comida do cachorro. É... Olha, gente, é terrível. Até que quando ela virou mocinha, né, que desceu a menstruação dela, ele mandou ela embora de casa sabe? E o dia que essa moça me contou foi inacreditável, porque foi uma moça que trabalhou vendendo Dress for Freedom, que é a marca que eu tenho que leva a liberdade contra o tráfico humano. E o dia que ela me contou, e ela sempre me falava assim, Amanda, essa marca faz muito sentido para mim, essa marca faz muito sentido, só que ela não contava essa história. O dia que ela contou essa história... Gente, sabe quando o mundo para? O mundo parou e ela me contou essa história. Ela chorava, chorava, chorava. E eu, tipo assim... Meu Deus, eu não acredito. Uma ex-vítima do tráfico humano tá aqui... E ela tá vendendo dress for freedom. E hoje ela é livre, né? E... É, e aí eu contei para ela. Eu falei... Você sabia que você é uma vítima do tráfico humano? Você sabia que isso que você passou... Porque o ser humano, quando ele perde a liberdade... Para virar um objeto, né? Para ser usado por outra pessoa, isso é o tráfico humano. Então, eu falei para ela: você sabia que você é uma ex-vítima do tráfico humano dela? Não, Amanda, eu não fazia ideia que era assim que chamado. Eu falei: pois é, e essa é verdade, mas hoje, graças a Deus, ela é livre. E nesse dia, eu prometi para ela, no final, assim, da nossa conversa, que durou, sei lá, umas duas horas e meia, eu prometi para ela: eu não vou parar. Eu não vou parar de lutar pela liberdade... Para que uma mãe nunca mais tenha que vender a sua filhinha.
2: Muito legal, né? Eu tava conversando com a Ana... Nesse né, processo criativo de como a gente iria direcionar o podcast... E aí eu comentei com ela que o tráfico ele é assim, um dos maiores maus... Assim, que eu já me deparei... Porque você tira a total dignidade da pessoa... Você tira tudo, tudo da pessoa... Então é realmente você estar frente a frente com uma das maiores desgraças é você tirar a individualidade da pessoa, tirar a humanidade da pessoa, transformando ela num objeto. E então é algo que realmente vai trazer lutas e batalhas pra gente falar sobre isso. A gente vai ter dificuldade de estar aqui para se reunir porque não é uma questão só criminosa, mas principalmente espiritual, porque a gente tem essa quebra, né? A gente o Senhor, ele nos deu toda a dignidade, ele nos fez seres humanos e, e morreu por nós e as pessoas querendo nos reduzir a objetos. Isso não, não é legal, né? E nos afasta da nossa identidade e da nossa identidade nele. Então, eu agradeço a Deus porque existem pessoas que estão se levantando. E eu oro muito por isso. Eu oro muito para que o Senhor levante trabalhadores para a Seara, porque a Seara, ela é grande. As pessoas precisam ser libertas. Então, aí. Eu se deixar, minha filha, eu falo aqui por três horas seguidas, entendeu? É um tema em que eu sou louca. E eu queria saber, porque eu tenho uma história com o tráfico, sabe? Como eu me apaixonei por tra... pelo tráfico. Meu Deus, como eu posso dizer isso? Como eu me apaixonei pela luta contra o tráfico. <risos> e tentei fugir muitas vezes, né? Sempre falo isso, porque eu acho que ninguém tem essa... essa... Lidar com esse mal não é uma coisa que a gente... Ai, oi, tudo bom? Acordei, que lindo dia. solado vou lutar contra o tráfico hoje. Não é bem assim, porque é uma coisa muito imunda mesmo. E eu queria saber de você, Amanda, onde que surgiu, sabe? Como que, que você foi despertada? Porque eu acredito que tenha sido o Senhor que tem despertado isso no seu coração. Como ele despertou isso em você?
1: Ah, é muito interessante isso, porque... Também, tá, a, a gente falando ali no começo, cara, eu sou uma pessoa completamente normal, que tive uma vida normal, de uma família normal, sabe? Tipo, eu não sofri tráfico, eu, eu não vi o tráfico, é, parecia algo tão distante de mim, sabe? Até que um dia, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu assisti um filme, né, que a Ana falou que vai colocar a lista dos filmes, o meu sonho é que alguém me mostre de volta esse filme, porque eu nunca mais achei esse filme e eu procurei, procurei procurei, procurei porque era um filme de tipo quatro histórias de, de pessoas diferentes, e uma delas era uma, eu lembro que eu tava sozinha assistindo era uma moça assim, também totalmente, uma moça normal, uma moça bonita, sabe que ela engravidou e aí ela né, ficou mãe solteira. O filhinho tinha uns três, quatro anos e ela não conseguia achar um emprego. Então, morava ela, a mãe dela e o filhinho. E até que um dia um cara começou a romanceá-la, sabe? Ela falou: Nossa, começou, né? Dela, meu Deus, encontrei meu príncipe encantado, que ele tratou ela como nunca ninguém tratou ela antes, né? E aí ele de repente fala, nossa, você tá precisando de um emprego, eu vou te ajudar. E aí ele oferece para ela um emprego em outro país, ele falou, nossa, mas vai ser muito bom para o seu filho e para sua mãe, que você vai poder mandar dinheiro para eles, e como ela já confiava nele, já estava com ele uns seis meses e tal, que, então ela, nossa, claro que eu vou, nossa, o amor da minha vida não vai me enganar. Então ela vai para outro país, assim. Que ela chega lá, tiram o passaporte dela, ela é jogada numa van, e aí ela. levam ela com um monte de outras mulheres, né, para uma mansão, assim, sem nenhum móveis. E aí começam a separar elas, assim, não sabe? Começam a separar. E até que ela é separada com um grupo de cinco meninas, assim. E ela vai pra esse lugar muito escuro Tipo um quartinho assim E é onde tem esse cara, esse cafetão Que vai cuidar dela De repente ele pega, joga ela Num colchão no chão assim E ele abusa dela de uma maneira Que eu não sabia Que era possível fazer com o ser humano E aquilo me chocou tanto Que eu fiquei assim, meu Deus O que que é isso? O que que é isso? Eu não tô entendendo O que que é isso? E eu não parei de assistir esse filme E eu quando Cara, pergunta pra qualquer pessoa que me conhece eu, coisa, Apareceu coisa ruim em filme Eu desligo e não assisto mais Mas esse filme eu Continuei assistindo Porque eu queria descobrir o que, que era aquilo Aí essa moça ela consegue Fugir E aí ela só faz uma ligação Ela consegue fazer uma ligação pra mãe dela Fala pro filho dela que ela ama ele E ela se joga assim De um penhasco e se mata e anos e anos e anos depois, sem eu saber o que, que era isso, tá? Anos e anos não, acho que uns 4 5 anos depois, quando foi em 2011, a gente estava nos Estados Unidos, meu marido tinha ganho uma bolsa de estudo lá, e aí eu já tinha estudado moda, né? Já tinha é, me formado em, em design, mas ainda não era estilista. E aí esse moço vem para mim e fala assim, Amanda, eu... Tava, queria tomar um café com você e tal, deu beleza. Ele me contou uma história que ele estava no México. Por uma semana, ele brincou assim com uma menininha. assim. E aí, no último dia dessa viagem dele no México, a mãe da menininha falou para ele assim, você quer comprar ela e levar ela com você? E aí, nisso, ele me falou assim, isso é o tráfico humano, quando um ser humano é vendido. Na hora, eu me liguei eu lembrei do filme que eu tinha assistido anos atrás, eu falei, o quê? Vender um ser humano? Eu não acreditei, eu não acreditei. E aí foi então, e aí foi então quando eu virei estilista, que era meu sonho, porque ele estava fazendo um desfile para arrecadar fundos para um rancho que ajudava as vítimas, ex-vítimas, a serem recolocadas na sociedade. Então, foi aí que eu virei estilista lutando contra o tráfico humano. E foi assim que eu comecei essa luta que eu nunca mais parei. Eu
0: queria conversar um pouco sobre sobre o caminho de volta, sabe? A gente está aqui num cenário aonde uma mulher está sendo reinserida na sociedade, numa comunidade de uma maneira geral. É, como que a gente... Bom, aqui, aqui é tudo crente, né? A gente está em casa, na casa de Deus, no caso. tudo mundo aqui, certo? E a gente está aqui num contexto cristão, onde a gente entende que elas são filhas de Deus, certo? E o que pessoas normais numa igreja precisam saber a respeito dessas mulheres para que a gente consiga, a gente eu digo como igreja, nós como igreja consiga acolher essas mulheres de uma maneira saudável, de uma maneira sadia e enfim, acolher no sentido real da palavra, entendeu? E não só do convidar para ir na igreja e é isso aí, beleza. Mas, tipo, de realmente reinseri-la na comunidade e lembrá-la de que ela é filha de Deus, de que isso tudo se fez novo, etc., sabe? É, o que as pessoas comuns dentro de uma igreja precisam saber a respeito delas para que a gente consiga fazer isso acontecer, entendeu? Tipo, curar a igreja de dentro para fora.
1: Então, a primeira coisa, eu acho que é o Disque 100, né? Isso como... É, você diz como né, cristão, mas antes disso, até como, como um ser humano, como um cidadão. Né, você pode ligar no Disque 100. Eu já liguei, já denunciei uma situação que eu vi. Né, e vi, por exemplo, um cara muito mais velho, com uma mocinha muito nova, uma vez que eu estava de férias. Isso é muito comum, liguei, sabe? Então, primeiro Disque 100. Em segundo lugar, é, a gente estava conversando sobre no início até sobre o que iremos falar hoje. E tem esse esse conceito judaico que é assim, Tikkun Olam. Isso significa simplesmente reparar aquilo que precisa ser reparado. E a gente como cristão, eu não sei vocês, mas eu aprendi crescendo assim na igreja que eu tinha que ter uma muito claro qual que era o meu chamado de vida. Nossa, eu tenho que ser, tem que descer um anjo aqui, eu preciso de uma palavra profética para me dizer exatamente qual é o meu chamado. E isso é totalmente um mito, porque é, se a gente vê, é, todos nós somos chamados para reparar o mundo. Tikkun olam, reparar o mundo, né? Todos nós somos chamados para reparar o mundo. O que eu vi de errado, eu posso reparar. Então, por exemplo, a, uma criança que eu vejo que está em uma situação, assim, de risco, o que, que eu posso fazer? Né? Eu posso ligar no Disque 100, eu posso orar, e eu posso também fazer o quê? Ver uma organização, achar uma assistente social que possa ajudar essa criança. E, sobre o tráfico humano, a, a maior eu, eu tenho que dizer que a maior arma que nós temos contra o tráfico humano é a oração. A oração é a, algo mais importante que nós temos e é o que eu e todo mundo aqui pode fazer, né? E por que, que eu criei a Dress for Freedom, que é essa marca que luta contra o tráfico humano? Porque é preciso falar sobre o tráfico humano. Assim como a Daphne falou, é, é algo muito escondido, né? Então, só da gente falar a respeito, a gente falar nas igrejas, a gente falar né, você comentou como igreja, mas é a gente falar em todos os meios onde nós estamos que existe, isso vai tirando, desmascarando e ele começa a perder o poder. Então, é isso que eu acho que a gente pode fazer, na minha opinião.
2: E uma coisa também é que o tráfico, ele é pecado, né? E ele, é óbvio, ele vai é, desabrochando diversos outros pecados a ponto de você destruir totalmente a identidade de uma pessoa e afastá-la completamente da noção de que ela é um ser humano, da noção de que ela é uma criatura, ela se sente inferior a uma criatura que pode ser amada de qualquer forma. E o evangelho, ele vem aí pra isso, né? Não libertá-la somente do tráfico, mas libertá-la também da escravidão que é, é a submissão do pecado? Jesus veio para isso. Jesus veio para nos libertar. Então, nós, como igreja, quando a gente se depara com qualquer pessoa que esteja cativa pela, pelo mal, a gente retribui com amor, que foi o que Jesus fez por nós, né? Mesmo nós sendo ainda inimigos de Deus, ele se fez amigo e por amor ele se entregou. Então, acho que é, o que a igreja pode fazer é buscar conhecimento e amar porque a pessoa ela não se sente nem pessoa, quanto mais alvo de amor. Então, a gente ser instrumento de Deus para dizer para ela, para mostrar, demonstrar para ela que ela é digna de ser amada, tal qual qualquer outra pessoa que chega lá para nós, né? ela é digna de ser amada. Então, a gente tem essa responsabilidade de demonstrar o amor de Deus através do nosso amor por ela. Então, a dar bastante atenção né? é recuperar esse tempo perdido que ela foi sendo humilhada pelo pecado e ser instrumento, ser alvo de Deus para resgate dessa vida, dessa alma que não sabe mais o que é ser um ser humano. Né? Ela está acostumada a ser um objeto. Ela, ela tem, como a gente comentou, tem gente que não sabe nem que é um objeto, mas está sendo um objeto. Então, essa conscientização de que ela é um ser humano, ela é alvo do amor de Deus. E nós somos, estamos aqui, somos igreja para isso. Esse é o nosso papel, levar amor para as pessoas e levar a salvação de Cristo para a vida delas, para que elas sejam libertas não somente do tráfico, não somente da escravidão, da exploração, mas principalmente libertas de si mesmo, né, do pecado que é o nosso coração caído. Eu
0: acho que como a igreja... Como ser humano também. Como, enfim... Estou existindo. É, precisamos lembrar do, do porquê que a gente existe, né? Como a Amanda falou sobre a gente precisar reparar as coisas. Precisamos estar cientes que existe muita coisa a ser reparada, sabe? E no início do episódio, é, a Amanda comentou do caso da menina que ficava presa dentro de casa. e Assim... A gente olha essas histórias e, às vezes, pensa que são casos isolados, mas são são muito, muitos casos anuais que acontecem ao redor do mundo. E não só isso, mas outros casos de abuso, de aliciamento, coisas menores e casos que não são registrados. Então, não não tem como a gente mensurar o tamanho do, desse mal que já se alastrou pelo mundo inteiro, mas a gente precisa reforçar muito mais na oração, como igreja, unidos nisso, porque são filhos de Deus, são filhas de Deus. O, os homens que fazem o aliciamento, os homens que, que estupram, os homens que batem, os homens que vendem, que compram essas mulheres, e esses homens também, porque não são só mulheres que são vítimas de tráfico humano, é, esses traficantes também precisam da graça de Deus, também precisam da salvação de Jesus, também precisam reconhecer Jesus como único e suficiente salvador. E são pessoas que também têm o coração corrompido, que também perderam a própria identidade. E é é um pouco difícil a gente ter empatia. Para algumas pessoas, é, já é difícil ter empatia pelas vítimas, né? Porque acha que é, elas fizeram essa escolha, o que é uma mentira. Mas ainda é ter empatia pelos traficantes, porque, nossa, o cara está errado, né? Ele não, sei quê, ele não merece ser salvo. No nosso coração, a gente acredita nisso um pouco. E precisamos tá prontos para receber tanto a vítima quanto o agressor. Precisamos estar prontos para receber o traficante redimido, porque se ele reconhecer como único, se, se ele reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, ele vai para o céu igual a gente. E a gente precisa estar ciente de quem a gente vai encontrar por lá. E a gente precisa orar por esses homens também, porque tem tem um país na Europa, se eu não me engano, agora é Suécia, não tenho certeza, que para combater a prostituição, ela fez um esquema diferente. Geralmente, você proíbe as mulheres né de, de estarem na rua e de estarem envolvidas com qualquer tipo de comércio envolvendo o corpo e dinheiro. Mas esse país fez diferente. Ele resolveu multar os homens. Então, os homens que eram pegos, sei lá, em determinado horário, em determinado lugar, se a polícia pegasse... É, esses homens eram multados e baixou muito o nível de prostituição naquele país. E para você ver como é que não é uma, uma coisa que está só de um lado, a gente precisa cuidar do outro também, avaliar. Por que que a pornografia está crescendo tanto? porque tem tanta gente acessando pornografia atualmente, não só homens, mas mulheres também? porque tantos homens recorrem a às casas de prostituição Sabe? A gente precisa tratar o coração dos homens também, o coração dos agressores, o coração dos traficantes, e orar por isso, orar por eles. Eles também são filhos de Deus e precisamos chamar eles para a salvação, chamar eles para a redenção. Quem sabe, se a gente orasse mais um pouco por esses homens, a gente pudesse ter, quem sabe, um resultado diferente. Óbvio que não agora, porque quando a gente fala de oração, a gente não está falando de coisas que são visíveis rapidamente, a oração trata de muitas coisas espirituais. Então, coisas que a gente está orando hoje, talvez a gente nunca veja o resultado delas. Mas chamar a atenção para orar por esses homens também. Para que eles possam se arrepender. Para que eles sejam constrangidos pela graça de Deus. Para que eles possam parar em algum momento aleatório, enxergar o mal que eles estão fazendo e realmente se arrepender. E que eles consigam, como homens, assim, consertar o que eles estão fazendo para que a gente consiga, como humanidade, de uma maneira geral, reparar o nosso erro. Porque a gente está se matando, sabe? Matando nossos irmãos, matando nossos filhos, matando nossos pais, matando todo mundo à nossa volta. E essa 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 corrente, toda essa esse mercado que tem no tráfico, é muito intensa. A gente precisa orar por todas as coisas possíveis que a gente encontrar pela frente.
2: Então, isso aqui você falou é muito interessante, porque a gente consegue ver a cadeia do tráfico, né? Que não é somente porque uma moça ela é vítima e o, o traficante. A gente tem uma, uma gama diversa aí de, de coisas que acontecem e a gente consegue perceber também, com os olhos espirituais, como Satanás tem agido. Então, você tem ali o traficante que busca o lucro, busca poder, influência, dinheiro. E, por isso, ele chega ao ponto de vender um ser humano. E esse ser humano, que ele não, não sabe quem ele é, ele não tem essa identidade em Cristo, ele é facilmente manipulável, ele está dentro de um, de um relacionamento de dependência emocional, ele está buscando, ou, às vezes, lucro, através de, de é, um emprego, é, ser modelo, ser jogador de futebol, né? geralmente tem essas, essas iscas. É, você vê ali onde Deus deveria suprir Satanás alimentando o desejo do coração das pessoas para que ele consiga construir toda essa cadeia. E é isso. Ele vai se alimentando disso. Você consegue perceber o Império das Trevas usando as suas marionetes. E a gente precisa orar muito. E isso eu faço esse, esse clamor aos nossos ouvintes aqui hoje de que se levantem. Porque o Império das Trevas ele está bem posicionado, ele está bem esperto, ele não dorme, ele está o tempo inteiro caminhando e a gente, muitas vezes, está disperso, não está diligente o suficiente. Então, a cadeia do, do tráfico, é essa coisa que é o terceiro crime mais rentável do mundo em ascensão e a gente não consegue enxergar, a igreja ainda não se posicionando o suficiente a igreja está preocupada com muitas co outras coisas e muitas vezes com hipocrisias né? como a como a Amanda falou que teve um caso em que um pastor comprou uma criança e abusou durante a infância dela inteira então a gente precisa se posicionar eu tenho percebido que essa demanda está tão grande que Deus tem levantado até não crentes, eu sigo umas meninas no, no Instagram, tem a a Dani Boghioni, não sei se vocês conhecem, que ela, ela tem um canal sobre o minha na Turquia. Eu já tinha comentado é, sobre ela no outro podcast. Que ela trabalha nessa questão do tráfico e ela não é crente. E eu fico perguntando, cara, por quê? Cadê os nossos crentes? Cadê os cristãos pra lutar contra, contra a pornografia? Será que eles estão precisando de alguém pra libertá-los da pornografia? Sabe? Isso tem alimentado meu coração, assim, me dado mais forças pra desperta igreja, levanta igreja acorda igreja, olha a demanda que a gente está precisando, sabe a gente tem se distraído com muitas coisas e está conversando com pessoas que têm essa mesma visão para mim é sensacional, a resposta de oração é, me dá um ânimo assim um fôlego para continuar porque realmente é um mal muito absurdo e Satanás ele está prontamente ali com seus soldadinhos se armando e a gente precisa como igreja se unir para não dar bobeira, cara, não marcar bobeira, para a gente conseguir combater, não só para libertar as pessoas disso, mas de libertar de si mesmos, da escravidão, do pecado, então, que Jesus, ele já venceu todo o pecado, né, então, a gente consegue ter a libertação do traficante, de levar identidade para a vítima, para os... É, Consumidores de pornografia, para todas essas pessoas que estão buscando no crime, no tráfico, na pornografia, a satisfação que a gente somente encontra em Cristo. Então, essa é a nossa vocação, né? Essa, essa é o nosso chamado. Direcionado pro tráfico. Mas é, é assim, é o que tem me dado o ânimo para continuar. Porque eu sei que nosso trabalho aí tá, tá intenso, não, não dá para descansar no momento.
1: É, eu quero falar para você que está ouvindo esse podcast. Estou é, muito feliz que você está até aqui ouvindo, né, que você está interessado sobre esse tema. E quando Deus te chama, você já está pronto para fazer aquilo que Ele te chamou para você fazer naquele dia. Né? Ele vai trazer o que, o que é necessário para você continuar. Mas quando Deus chama, Ele chama naquele momento e naquela hora. Então, é, o meu chamado para você que está ouvindo esse podcast é que você pare agora, uns minutos depois que você terminar, que você ore. Né? Te, com certeza teve alguma história aqui, teve alguma palavra aqui que, que teve um highlight, assim que te chamou muito a atenção. Então, ore sobre isso, sobre aquilo que te chamou a atenção aqui ou aquilo que cortou o teu coração. E pergunte. Deus, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer hoje? Né? É, hoje a gente tem um meio que é muito importante, que são as mídias sociais. Está aí uma maneira, você só às vezes fazer um post colocando o que é tráfico humano, né? Você falar a respeito, você já está tirando o poder do que é isso. Mas é, eu quero te encorajar a olhar para você, a olhar no espelho e falar o que eu, né? O que eu posso fazer, o que o meu Deus tem me chamado para fazer com relação a isso. Se você está gostando desse podcast,
2: não se esqueça de assinar o feed e compartilhar com os amigos.
0: É isso aí, querido ouvinte. Sei que a gente teve bastante informação, talvez tenha sido um pouco denso, para quem não está acostumado a ouvir, sobre o assunto, para quem já tá no rolê, a gente só rascou, a super, é, só riscou a superfície, porque esse episódio é mais para introduzir as pessoas, né? Para que elas estejam cientes do que isso acontece, do quanto isso é real e do quanto isso nos afeta. Então, querido ouvinte, siga aí o conselho da Amanda, sabe? Pare um momento para orar, se importe, se compadeça, porque o Senhor vai fazer justiça sobre essas pessoas também, e ele também vai fazer justiça sobre aqueles que souberam do que estavam fazendo e não fizeram nada. Então, agora que você sabe que o tráfico de humanos existe, você está sendo obrigado a orar. Eu então, te, te, te dar essa informação aí, que agora você não pode dizer que não sabia, agora você sabe, e agora você vai ter que fazer algo a respeito disso. No mínimo, uma oração. E que esse episódio tenha te afetado de alguma maneira, é isso que eu espero, é para isso que eu oro, porque não não faço isso por mim, a gente não faz isso pela gente, sabe? A gente faz isso por pessoas, muitas pessoas, a maioria não tem rosto, mas que são filhas de Deus, foram criadas por Deus, e que merecem, que devem ter, ter a salvação. Que você seja impactado por isso, que você faça parte disso também, sabendo que você faz parte de algo maior que você mesmo, então, entenda que a tua oração vai fazer diferença assim não pense que não pense que, que uma pequena uma pequena coisinha não faz a diferença, faz a diferença. Quando você tá no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, você faz diferença sim. Então acredite naquilo que Deus está te mostrando, no que Deus está te direcionando, no que Deus está te chamando para fazer. Não fique na inércia é, achando assim, ah, porque já tem outras pessoas envolvidas nisso, não preciso me envolver. Talvez Ele esteja te chamando para se envolver nisso. E a gente precisa de muita gente na Seara. A gente precisa de muita gente envolvida nisso ainda, porque é, estamos lidando com algo muito grande, muito denso, muito intenso. Precisamos de todas as orações que a igreja puder levantar. Vamos finalizar por aqui, né? Muito obrigada mais uma vez, Dafne Amanda, por poder participar disso. Mesmo com as intempéries aqui no meio, essa gravação saiu, graças a Deus. Aleluia. Espero que tenha sido produtivo para vocês, foi muito produtivo para mim, e que vocês consigam enfim, ser impactados e levar isso para frente. Que Deus abençoe vocês, Dave, Amanda, e muito obrigada, de verdade.
1: Obrigada, amei estar com vocês, e vou falar pra galera, sigam a Dress for Freedom lá no Instagram, também sigam a Walk for Freedom que também é uma maneira que você pode encontrar de lutar contra o tráfico humano. Obrigada a todos.
2: Muito obrigada mais uma vez, Aninha, por estar fazendo parte do que eu chamo de Sussu, que é o meu apelido para suburbana. <risos> muito obrigada, gente, porque assim a gente se dispõe, né? Estamos aqui para viver, para servir, e é maravilhoso quando você encontra irmã de causa. Então, muito obrigada, vocês meninas, por se disponibilizarem a serem instrumentos de Deus. Eu tenho certeza... Que gerarão muitos frutos, bons frutos aí, dessa capacitação do Santo Espírito. E também para o querido ouvinte que está recebendo várias cajadadas no lombo. Isso também acontece tá? com a gente, a gente recebe também, não se sinta só. Mas entre em contato caso você queira se mais se informar mais sobre o assunto se está queimando teu coração, cara não tenta fugir porque quanto mais você foge pior fica então assim é, bota os joelho no chão aí para orar por aquilo que o senhor está queimando seu coração no momento porque não tem jeito se ele está direcionando é para ali mesmo que você deve ir e pode contar com a gente porque a gente está nessa caminhada, nessa peregrinação juntos estamos juntos então não, você não está sozinho, estamos juntos aí nessa jornada, tá? E é isso, obrigada galera pelo tempo de vocês, pela tarde. Tamo aí quando quiser, disponível. Acho que é isso. É... Tudo bem, gente.
1: Tudo bem, tudo bem. Aqui. Vou abrir a câmera para dar
2: tchau. Aqui.
1: Aqui, ó. A minha filha, o sonho dela é falar nesse microfone aqui. Vem, dá tchau. Ela aqui. Tadinha, tá esperando a mamãe. Vem, Agui, rapidinho. Vem. Ouve aqui,
2: ó. Ouve aqui. Ah, Agui! Ah, Agui! Ah, Agui, tudo bem? Tchau!